0: Олег Анатольевич, добрый день. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте, товарищи. Тема нашей беседы – мобилизация экономики. Вопрос назрел, вопрос актуален. Крайне интересно услышать ваши соображения по этому поводу. Ну, не ваши, соответственно. В процессе беседы с удовольствием выросли свои соображения.
1: Перед да. ну, чем возникает такая тема? Здесь тем, что сейчас... Происходит специальная военная операция по защите Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. И, прежде всего, возникает вопрос в принципе о мобилизации как таковой. Ну, о мобилизации военной, естественно, мы говорить не будем. Мы здесь не специалисты в этом. Я думаю, военные гораздо лучше в этом разбираются. А необходимо поговорить с точки зрения экономики. То есть, о мобилизации экономики. И я предлагаю пойти, да, поставить вопрос: нужна ли мобилизация экономики? То что некоторые коллеги и ученые и публицисты, общественные деятели ставят вопрос очень жестко, четко: мобилизация нужна экономике. Другие говорят: ну зачем мобилизация? Россия гораздо больше, чем Украина. У нас достаточно средств, ресурсов, чтобы мы без мобилизации экономики могли бы решить проблему противостояние, которое сейчас есть. Вооруженное противостояние, противостояние экономик. Я предлагаю пойти от очевидного к очевидному. То есть, если происходят военные, боевые действия, то есть специальная военная операция, это все-таки военная операция. Значит, происходят военные действия, причем они масштабные. По масштабу, наверное, в Европе, больше, чем в Югославии, масштабнее, чем в Югославии. А так в Европе, ну, наверное, с времен Великой Отечественной войны таких масштабных действий военных не происходило. Идут затраты огромных ресурсов. Это мы все видим, это показывают по телевидению, это очевидно любому человеку. Что такое очевидно? Это то, что легко доказывается. Это очень легко доказывается, что огромные ресурсы задействованы с обеих сторон. Но, во-первых, если бы это было бы только противостояние с киевским режимом, то это одно было бы. Тогда, может быть, и те ресурсы, которые имеются у нашей армии, они немалые, естественно, большие ресурсы. Потому что российская армия всегда готовится и готовилась к борьбе с самыми серьезными противниками, а, ну, вообще-то не с Украиной даже, которая не является таким серьезным противником, как Соединенные Штаты Америки, то ресурсов вроде бы может быть и достаточно, но всем уже тоже очевидно, что идет противостояние с ресурсами Соединенных Штатов Америки и союзников. Поставки вооружений по идут масштабнейшие, измеряемые в денежном выражении э, уже миллиардами и миллиардами долларов и обещают выйти на десятки миллиардов долларов. И в этих условиях те ресурсы, которые есть в экономике России, а экономика России это все-таки не экономика Советского Союза, к сожалению, меньше, чем экономика Советского Союза то возникает очень четкий вопрос, достаточно ли этих ресурсов. Что необходимо для того, чтобы поддерживать эти ресурсы и увеличить их, увеличить поставки, соответствующие для нужд армии и нужд тыла, не только армии, но и тыла. Это прежде всего улучшение и расширение работы оборонных предприятий. Оборонные предприятия работают у нас на государственном заказе. Это совершенно нормально. Но возникают вопросы с финансированием. При той ставке, которая установлена, была 20, сейчас вот 14% ставки Центробанка, конечно, о, кредит, о, о кредитовании вообще не может быть речи просто. Надо иметь прибыль 30, 40, 50%, чтобы такое, выдерживать такое кредитование. Это, конечно, ненормально. Не и это, конечно, просто-напросто останавливает производство, уменьшает возможности пополнения оборотных средств за счет кредитов. То есть необходимо прямое финансирование. У оборонных предприятий непосредственно прямое финансирование – это идет, конечно, через госзаказ. Ранее оно шло часто после результата уже, покупка как бы, продукции. а Сейчас уже есть позитивные изменения, уже есть система авансирования – и это правильно. Причем авансировать надо все больше и больше. То есть необходимость прямого финансирования. Но возникает проблема с поставщиками. Проблема – это трудно разрешимая задача, как мы с вами знаем. Поставщики-то для оборонных предприятий, они-то не в системе госзаказа, большинство из них. Они-то как бы на так называемом свободном рынке. Хочу – поставляю, хочу – не поставляю. Они сами формируют цены. У некоторых из них серьезнейшее монопольное положение. То есть, они могут использовать свое монопольное положение для того, чтобы ну, завысить цены, уменьшить объем поставок, увеличить цены, тем самым увеличить свою прибыль. И э, многие другие могут возникать проблемы. Кроме того, большинство из них – это предприятия частной собственности. То есть, они могут вообще обанкротиться, ликвидироваться, перейти на другую продукцию. У многих другая проблема в нашей экономике и оборонных предприятий, их поставщиков, это изношенное оборудование. То есть, оборудование в значительной части. То есть, износ оборудования составляет в России по промышленности более 60%. Я не думаю, что у оборонных предприятий здесь намного лучше. Ну, пусть будет 50, ну, пусть будет 40. Хотелось бы, чтобы вообще практически было новое оборудование. Но, к сожалению, это далеко не так. Следующая проблема, которая, с которой сталкивается наше производство, это то, что нет такого, как в Советском Союзе, развернутого НИОКР. НИОКР – это научно исследовательские и опытно-конструкторские разработки. Очень много НИИ военного направления, или тех, которые обеспечивали то, что необходимо для, военного, для действия этих предприятий, они закрыты, превращены там в торговые точки, в аренду сданы здания и так далее, и так далее. Еще одна проблема. Это, и просто я вот от, одной, от одной проблемы вроде иду к другой. Нагнетаю несколько здесь, но это нагнетание происходит в объективном мире. Я лишь отражаю в данном случае то, что происходит в действительности. Это серьезнейшая, серьезнейшая проблема кадров. Уже не знаю сколько. Человек, сказали о том, что у нас не хватает рабочих кадров квалифицированных. А сейчас это тоже очевидно. Я, кстати, этой, этой темой занимаюсь уже достаточно, достаточно давно. И у меня есть монография. Вот монография «Развитие работников современной России». Она издана в 2009 году в, в Санкт-Петербургском университете. Уже здесь, ну, наверное, 20-30 раз написано и обосновано, что есть дефицит рабочей силы. Прежде всего, квалифицированных рабочих. И еще и инженеров. Это самое главное. И, конечно, того слоя управленцев, который занимается именно материальное производство. То есть, если в девятом году, то есть 13 лет тому назад, это было не так... Очевидно, многие говорили из руководителей предприятия, а там стоит за забором очередь, и все нормально. Я всегда смогу найти. Сейчас уже так не говорят. То, что уже было выявлено вот в этом монографическом исследовании, потом я в диссертационном исследовании это обосновал, и как, это, и как решать эту проблему. Сейчас это стало на повестку дня. То есть не хватает рабочих рук, просто физически не хватает. Тоже необходимо эту проблему решать. Далее проблема продовольствия. С одной стороны, большего количества черноземов, нежели у нас в стране, ни у кого нет. На Украине очень много, ну и в России, соответственно. Сельское хозяйство должно обеспечить продовольствие для армии тыла, соответственно, но... Здесь тоже нет устойчивости такой поставок. То есть, э, так, чтобы поставить задачи, какие, какое продовольствие нужно, и чтобы были, было достаточное количество резервов практически на любой момент времени в долгосрочной перспективе. Краткосрочно, да, у нас запасы зерна значительные. Сейчас принято очень интересное решение о об ограничении экспорта зерна. Я полагаю, это правильное решение в условиях, когда есть угроза, так скажем, безопасности нашей по питанию, по продуктам питания, это решение действительно правильное, сколько оно продлится, тоже, тоже возникает вопрос. И, соответственно, соответственно, давайте посмотрим, что у нас есть, в принципе, для нашей обороны. У нас есть корпорация «Растех» государственная, в собственности которой находятся сотни и сотни различных предприятий и организаций. Это мощная корпорация. Это, по сути, многоотраслевой конгломерат. Но насколько наструктурировано, ну, насколько происходит централизация не только по собственности, но и с точки зрения межотраслевых связей, это, в этом возникает вопрос, потому что значительная часть предприятий, которые были в Советском Союзе, оборонных закрыта, уничтожена. И сейчас те предприятия, которые остались, их достаточно много, но всего ли хватает, в этом есть глубокие сомнения. Но не только предприятия Ростеха работают на оборонную промышленность. Целый ряд, тоже десятки, сотни предприятий частных, работают на оборонную промышленность. А что значит частное? Это означает, что они в любой момент принимают те или иные решения, ориентируясь, прежде всего, на прибыльность. То есть, если возникнет вопрос, что нет прибыли, то, и соответственно, они, по сути, могут не заключать соответствующие договоры и прекращать поставку, тульную поставку. Ну, в этом случае, я думаю, в нынешней ситуации нужно принимать достаточно жесткие решения. Вплоть до национализации, если такая угроза будет. Кроме того, целый ряд хозяев этих предприятий, капиталистов, они вообще находятся за рубежом. Вообще неизвестно, какое воздействие на них может быть оказано противной стороной. Теми же Соединенными Штатами и союзниками. И какие действия они будут предпринимать по управлению своими предприятиями. Итак, получается, что у нас есть Ростех, корпорация огромная, которая нуждается в определенной централизации по отраслям. У нас есть частные предприятия, которые нуждаются в значительном дисциплинировании для того, чтобы увеличивать поставки и обеспечивать их стабильность. В то же время у нас есть целый ряд поставщиков для этих предприятий, для оборонных предприятий, которые, с точки зрения собственности, не интегрированы в систему военно-промышленного комплекса и могут дать те или иные сбои в обеспечении, в обеспечении
0: поставками.
1: У нас огромнейшая территория, самая большая территория в мире – это наш плюс. В военном плане это огромный плюс. У нас огромные природные ресурсы. Наверное, одни из самых больших в мире природных ресурсов. Одна из самых мощных стран у нас. Наша Российская Федерация. Но у нас небольшое население. 146 небольших миллионов. Последние переписи. Это на нашу территорию. Для, для государства это очень немного. У нас девятое место в мире. Первое место по территории и девятое место по численности населения. Это серьезный недостаток наших ресурсов. У нас есть позитивное для решения стоящих задач. Это традиции успешного разрешения жизненно важных задач. Это история Советского Союза, ну, еще Российской империи, а особенно Советского Союза, Дала примеры и традиции противостояния длительного противостояния с мощными вооруженными системами, с мощными вооруженными государствами и успеха и победы. Сейчас мы находимся в преддверии 9 мая и, конечно же, мы сейчас каждый день вспоминаем о великой победе советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, их сателлитами, их союзниками. Ну, конечно, надо не только 9 мая в преддверии, но и весь год не просто помнить, а сейчас это необходимо использовать. Не случайно сейчас на Украине на многих зданиях рядом с флагом Российской Федерации вывешивается флаг, вывешивается копия Знамени Победы. Это правильное совершенно решение, это говорит о преемственности и о том, что мы эти традиции помним. Итак, какие задачи стоят в данном случае перед экономикой с точки зрения проведения специальной военной операции столь масштабной? Это прежде всего обеспечение бесперебойного, бесперебойного снабжения армии, тыла и пополнение тех резервов, которые сейчас, конечно, неизбежно уменьшаются. Другой задачей является устойчивая и динамичная развития экономики, потому что без увеличения темпов роста у нас вообще проблем, проблема роста возникает. У нас, по сути, с 2008 года, если посмотреть по нынешний период, у нас, по большому счету, стагнация. Небольшое увеличение, потом уменьшение, увеличение. Вот, по сути, на одном и том же месте находимся. А если брать по сравнению с экономикой РСФСР в 1000... 1991 года, если сравнить РССР, то по объему промышленного производства, наверное, дошли только до уровня 1991 года. То есть, используются в большинстве своем те же, те же мощности. Необходимо увеличивать Темпы вообще необходимо, чтобы был рост экономический и увеличивать темпы роста. То есть, темп роста нашей экономики в условиях противостояния с финансовым капиталом Соединенных Штатов, которая заняла столь агрессивную позицию и использует практику фашизма во внешней, во внешней политике, в данном случае на Украине, Конечно же, темпы роста, точнее говоря, темпы прироста должны быть около 10%. То есть удваиваться должна наша промышленность, и это два раза за 8 лет. Как это делала Китайская Народная Республика в течение 30 лет? Для сравнения скажу, что если в 80-м году Китайская Народная Республика экономика ее была в три раза меньше по масштабам производства, чем Советский Союз, то сейчас их экономика измеряется примерно 20 триллионами долларов. У нас те же 3 триллиона долларов. Ну, можете сравнить, какие там темпы были. И сейчас темпы есть, хотя снизились ввиду ряда объективных причин, первице пандемии. У России есть огромнейший потенциал и не используемые производственные мощности. Огромные ресурсы. огромные ресурсы. Кроме того, сейчас есть такие позитивные моменты. Сейчас затруднен вывоз капитала. Вот сейчас плачут буквально о том, Наверное, правильно плачут о потере 300, более чем 300 миллиардов долларов. Того, что упущено. Не просто упущено, я даже не знаю, как это охарактеризовать. Так, не эмоционально. О том, что больше 300 миллиардов долларов потеряно. Это больше, чем наш бюджет годовой. Российской Федерации. Консолидированный бюджет вместе с бюджетами регионов, муниципалитетов. Это огромные средства. Но если вспомнить, что у нас по разным оценкам от 100 до 200 миллиардов долларов каждый год уходили средства... В виде материальных ресурсов, в, виде, в денежном виде. И нельзя сказать, что это отток капитала. Это никакой не капитал. Это просто вымывание э, и э, обескровливание нашей экономики. Это уходили материальные ресурсы. И так это в течение десятилетий. То есть, экономика России потеряла гораздо больше. Сейчас отток этих средств затруднен. Следовательно, большая часть этих средств Останется внутри. Они, они у нас производятся, они у нас генерируются, как говорят. То есть, эти средства теперь можно использовать внутри. И возникает вопрос, как их использовать. И, конечно, необходимо их использовать для поддержания в том числе оборонного промышленного комплекса. И, соответственно, тыла то есть в широком смысле всей нашей, всей нашей экономики. То есть, сейчас для того, чтобы решить те задачи, которые, о которых я сказал, необходимо обеспечивать военно-промышленный комплекс оборудования. Это задача номер один. Для этого надо увеличить производство нашего оборудования и разнообразить его номенклатуру под необходимые цели. Ну и, конечно, закупать по возможности. Средства для этого есть. Закупать. Тех странах, которые готовы нам продать. Если Советская Россия это делала в 20-е годы, в те условиях, когда не была признана еще, находила способы приобретать оборудование. А потом в 30-е годы с удовольствием везли уже открыто оборудование, в том числе за счет этого происходила индустриализация нашей страны. Сейчас надо найти все способы для. Того, чтобы оборудование нашей поступало, и то оборудование, которое есть иностранного производства, чтобы оно нормально обслуживалось, поступали в запасные части. Я думаю, все возможности для этого у российского руководства, у, у российских у руководителей российских предприятий, вообще-то есть, необходимо восстановить и развивать электронику и приборостроение. 90-е годы, да, не только в 90-е, по сути, была порушена эта отрасль. Остались ну, просто-напросто минимальные объемы производства, чем очень сильно отстающие от э, мировых аналогов. Необходимо не только вкладывать средства, этого недостаточно, там недостаточно просто деньги найти, а необходимо стянуть все ресурсы, в том числе и прибегнуть где-то к содействию тех стран, которые готовы нам оказать это содействие. Но здесь тоже приоритет очень серьезнейший, потому что современная военная техника – это техника, которая работает, естественно, на электронике, Это без приборостроения, без электроники. Это, в принципе, невозможно. Ну и, конечно, обеспечение, обеспечение кадрами. Если говорить конкретнее, то... Необходимо обеспечить прямое целевое финансирование госзаказа, причем серьезным авансированием. Об этом мы говорили. Это теперь запишем как практически строка номер один. Распространить систему госзаказа на поставщиков, тех поставщиков, которые поставляют свою продукцию для обороны предприятий. То есть расширить систему государственного заказа. Устанавливать цены. В том случае, если есть угроза повышения цен, Устанавливать цены или ограничивать цены по-разному надо использовать и ту, и другую тактику на продукцию поставщиков. Очень важный момент это ввести целевое использование амортационных средств. Мы как-то с вами говорили на эту тему. Я не устаю повторять это надо повторять до тех пор, пока это не начнется, и не только, естественно, на узкому кругу экономистов, марксистов, ленинцев, но и. Я думаю, тем, кто в этом заинтересован, в этом заинтересованы, кстати говоря, и сами производители. Я имею в виду производителей в смысле капиталистов, не непосредственных производителей рабочих. И рабочие заинтересованы, и капиталисты в этом заинтересованы. Только многие из них эту заинтересованность свою не осознают и просто выводят, выводят и выводили средства за рубеж. У нас порядка пяти триллионов рублей ежегодно амортизационных средств. Из них используется, наверное, целевым образом, около 20%. То есть, то, что необходимо для поддержания оборудования, используется на 20% всего. Это есть основание того большого износа, который у нас есть. Необходимо, что те амортизационные средства, которые начисляются в каждом предприятии, в каждой организации, чтобы эти средства использованы были только целевым образом, никуда, кроме как на амортизацию. Больше можно, меньше нет. Если предприятие 100 миллионов начисленных амортизационных средств для обновления станочного парка, для, в принципе, для того, чтобы основной капитал обновлять. Значит, эти 100 миллионов рублей должны быть потрачены именно на амортизацию, на обновление станочного парка, на ремонт, на капитальный ремонт зданий, сооружений. На приобретение нового оборудования, кстати говоря, можно. Тоже эти траты не запрещено совершенно. Вести это сразу же. Инвестиции у нас увеличатся. Ну, представьте, увеличатся на несколько триллионов рублей в год. Капитал вложения, правильно говорить. Увеличатся на такую, огромную, на такую огромную цифру. Затем необходимо доведение заработной платы рабочих, инженеров. До уровня стоимости рабочей силы. То есть, это примерно 200 и более 1000 рублей в месяц. И никакая это не заоблачная цифра. Там, где действительно этот дефицит рабочей силы почувствовали, например, очень с трудом большим находят специалистов, сварщиков в судостроительной отрасли, там эти цифры уже совсем не кажутся огромными. Или взять ту же нефтянку, ту же добычу газа. Понятно, там северные условия, особые условия, но тем не менее. Это вполне нормальные цифры, чтобы 200 и более тысяч рублей получали рабочие, получали инженеры. Вот тогда не надо будет уговаривать поступать в ПТУ на рабочие специальности. Сейчас не ПТУ, называется ресурсные центры. Не знаю, зачем это все сделали, но есть где учиться сейчас. Уже меньше их гораздо стало. Многие ПТУ закрыты, к сожалению. В том числе и у нас в городе закрыли целый ряд ПТУ. Но все равно сохранено. Эта подготовка, по сути, начальная профессиональная подготовка сохранена. Речь идет о том, что если будут серьезные зарплаты у рабочих, квалифицированных рабочих, то, соответственно, конкурс будет в ПТУ. И пройдет 3-4-5 лет. И задача пополнения рабочего класса России... А рабочий класс России является создателем России. то что все, что создается, создается рабочим классом. Естественно, под руководством инженеров, это никто не принижает роль инженеров, инженерно-технических работников. Но реально создается рабочим классом. Необходимо внедрение. Понятно, что там, где, будет, где увеличивается производство вооружения необходимого, то там введена уже раньше или будет вводиться круглосуточная работа. И эту круглосуточную работу вовсе не надо устраивать там 12 часов, потом там 12 через, ну, понятно, 40 часов в неделю, но 12-часовые смены – это очень плохо. Это очень неэффективно. Это подрывает здоровье рабочих. Необходимо ввести, как на наиболее прогрессивных предприятиях мира, 6-часовую смену. То есть, четыре смены по 6 часов. Это очень эффективно. Это будет круглосуточно работать предприятие, и по 6 часов будут работать рабочие. Производительность труда возрастет, в том числе и за, счет, и за счет этого фактора. Вот то, что я перечислял, все вроде красиво, что надо, надо, все это надо. Ну, мало кто с этим спорит. Я говорю, я буду говорить об очевидном может быть, кроме, пожалуй, амортизации. С амортизацией не все так очевидно. Не все понимают эту проблему. Но что надо понимать, просто не делают. Теперь вопрос возникает. Очень существенно. То, что перечисляет, что надо сделать, это... Многие это делают. Тут большой проблема выявить и сказать, что надо сделать. В этом нет. А возникает вопрос. Возможно ли все, о чем я говорил... И даже то, что не сказал, естественно, в таком режиме тут все перечислить невозможно. В условиях, когда преобладает стихийность нашей экономики и управление нашей экономикой. Да, что-то возможно, что-то уже делается ввиду внешних причин, внешнего принуждения, и реагирует на это определенным образом, и нередко позитивно уже реагирует наше, наше руководство. А вот в условиях, когда преобладает вот стихийность, вот выстроить такую систему расширенного государственного заказа, конечно, просто-напросто невозможно. И что тогда необходимо сделать? Необходимо, чтобы государственное управление отреагировало на это внешние обстоятельства, теперь уже внутренние обстоятельства, то есть специальную военную операцию, адекватным совершенно образом. То есть другого выхода просто нет. Как уменьшать момент стихийности и увеличивать момент планомерности. Это будет происходить. Другое дело, что это будет происходить вынужденно, либо это будет предусмотрено максимум, что можно предусмотреть, и будет усиливаться, будет усиливаться планомерность. Противостояние с финансовым капиталом Соединенных Штатов, оно... Будет долгосрочным. Это не на один год. Сколько продлится спецоперация? Это вопрос больше для военных. И они, наверное, не знают. Потому, что это результат борьбы. А вот э, с точки зрения того, что противостояние не закончится с завершением этой спецоперации, это точно. Это тоже очевидно всем. Нет ни одного человека, наверное, нормального, который сказал, что нет, это вот завершится. И все, потом опять будет э, как в 90-е годы. Дружба. В кавычках, естественно, Дружба за счет России, по большому счету, которая была в 90-е годы в интересах Соединенных Штатов Америки. Это долгосрочное противостояние. Следовательно, должна быть долгосрочная система планирования. Долгосрочная. То есть должен быть долгосрочный план. А вот интересно у нас, что происходит с законом о стратегическом планировании. Несколько лет тому назад принят этот закон. Принят закон, подписан, все как положено. А потом взяли его и заморозили. Только заморозили в юриспруденции, я не знаю. Может, юристы подскажут. Я экономист, но заморозили, просто не применяют. То есть, приняли закон и его не применяют. Нельзя сказать, что закон очень уж такой вот правильный, последовательный, по которому можно действительно систему долгосрочного планирования сделать, но там есть многие прогрессивные установки. И их реализовать уже было бы неплохо для начала. То есть нужно что сделать? Ну раз заморозили, то есть обратный процесс. Нужно разморозить. Нужно по сути... Начать внедрение этого закона. Если нужно что-то поменять в этом законе в связи с изменениями, которые произошли за это время, пока он, бедный, замерзший, где-то там лежал в каком-то суровом холодильнике огромного масштаба, ну, надо посмотреть, что там надо, надо изменить, и изменить. Я думаю, что изменить там надо многое. Прежде всего, необходимо внедрить... Ну, у нас есть опыт планирования в Советском Союзе. Опыт... В основном позитивные. Там есть тоже моменты, которым, которые можно назвать негативными. Необходимо внедрить долгосрочное планирование. У нас собственности сейчас государственные в экономике по разным оценкам от 40 до 60%. Следовательно, эти 40-60% можно что, планировать в деятельности? Это можно внедрять планирование да, в рамках... Государственного монополистического капитализма, но внедрять это планирование. Это делается во многих странах. Во всех развитых странах это делается. Если хотим быть развитой страной, необходимо это делать. По-другому не получится. Если хотим, быть развитыми, если хотим развиваться. А мы хотим развиваться, естественно. А сейчас мы не можем не развиваться, потому что если не будем развиваться, то будет поражение в противостоянии с Соединенными Штатами Америки. То есть, необходим долгосрочный план Развития страны. Можно называть его долгосрочный план социального развития. В социальное входит и экономическое, естественно. Это примерно минимум на 15 лет. Там задать определенные цели, определить ресурсы, реализации этого плана. И затем разверстать этот план в пятилетние планы, планы. там тоже ничего невозможного нет. Республика Беларусь делает регулярно, после пятилетний план. Долгосрочно у них. Нет плана такого, но пятилетний план у них есть. Они их выполняют. Они сохранили практически всю свою промышленность. Небольшая республика, 10 миллионов человек, около 10 миллионов человек, сохранили практически все производство. У них очень, ну, Я не слышал о закрытых предприятиях крупных, каких-либо. А в том числе и планирование этому помогло. Это планирование промышленности, хозяйство, строительства, транспорта. Причем это должно быть разверстано как по пятилетиям, так и по регионам, соответственно. Регион должен иметь план, который должен быть интегрирован план, соответственно, общероссийский. На основании этих планов формировать бюджеты. То, что у нас сделали палеотип такой, трехлетний бюджет, ну, это ни к чему, по большому счету. Мало что решает. Ну, какие-то позитивные там есть моменты, но сам по себе бюджет он вполне может быть и на один год. Но если есть план на 5 лет, есть план на 15 лет, то бюджет тогда формируется основательный, бюджет формируется более правильный, с достижением нужных целей, которые обеспечиваются финансами. Разумеется, не все возможно планировать в условиях капитализма, потому что частная собственность мешает этому. Но предприятие частной собственности необходимо подтягивать государственному управлению, государственно-монополистическому управлению, естественно. Подтягивать теми же государственными заказами, теми же льготами, приоритетами. Там, где это нужно, естественно, делать. И тогда необходимо создать программу социального развития страны долгосрочной, в которой включается и действие частных предприятий и организаций. То есть, как центр, как ядро – это государственный план. А еще его и оболочка – это... Программа социального развития страны тоже долгосрочные, тоже пятилетние, тоже годовые. Все это развертывается, ну, по не буду останавливаться на этих моментах. Так они достаточно тоже очевидны. А в внедрении они очень-очень непростые, но это, это, необходимо, это необходимо делать. И, соответственно, соответственно когда это начнется начнут делать... Тогда и будет видно, кто из частных организаций в том же военно-промышленном комплексе не готов встраиваться в эту систему. Не готов поддерживать наших воинов. Не готов поддерживать нашу армию и тыл. Ну, конечно, решение должно быть однозначным. Не готов, но, значит, ты не умеешь работать. Значит, ты не должен быть хозяином этого предприятия. Значит, нужно, чтобы это предприятие досталось государству. Государство тогда несет за это... Будет нести за это ответственность и соответственно, сохранит рабочие места, будет развивать это предприятие, будет делать капитал вложения в это предприятие, и рабочие инженеры, руководители будут знать, что можно надежно работать на этом предприятии, можно будет содержать свои семьи. Итак, в этом плане, в программе, начнем с программы, в программе социального развития на 15 лет должна стоять задача номер один, это увеличение населения страны сейчас могут развиваться нормально эффективно в нынешнем мире страны которые имеют 300 и более миллионов человек населения да мы видим по китаю индия развивается Пакистан тоже не места развивается. то есть нужно большое население большое население это большой рынок с точки зрения капитализма это большой рынок сбыта это возможность трудовых ресурсов, привлечения трудовых ресурсов. Но это, в принципе, возможность быть самостоятельным в этом мире. А самостоятельным что значит? Значит, не давать другим эксплуатировать себя. То есть, другим странам не давать эксплуатировать. Чем занимаются Соединенные Штаты? Они во многом живут за счет эксплуатации других стран. Ну, рабочих других странах, естественно, если говорить о фундаментальных, о фундаментальных отношениях. То есть, необходимо увеличить население увеличивать население, ну возможно так как это сделано присоединили Крым увеличили на 20 с чем-то миллиона населения это тоже способ и его не надо отторгать естественно потому что те кто хотят жить вместе с Россией наверное должны жить вместе с Россией если это без, если это более безопасно если это если ни никакие народы нации не не угнетают не угнетают соответственно в Российской Федерации живем мирно. Были разные моменты, но преодолели. А что для этого надо сделать? Надо, чтобы был естественный рост, прежде всего, населения. То есть, семьи должны быть в основном с тремя детьми. Это основная. Большая часть семьи должна быть с тремя детьми. Чтобы было, детей было больше, чем родителей. А что для этого может сделать государство? Ну, самое очевидное, что может сделать государство – это предоставить бесплатное жилье семьям с тремя детьми. Я не буду сейчас на этом тоже останавливаться, это особый вопрос. Есть технологии определенные, вплоть до того, что начиная с ипотеки, привычной всем, когда ипотека, тело ипотеки гасится с рождением каждого ребенка, то есть родили первого ребенка 30% ипотеки долой, родили второго еще 30%, родили третьего, еще 40%, все. И с ипотекой покончено. То есть, ну, разные системы. Причем я как-то подсчитывал еще до Олимпиады в Сочи, когда узнал, сколько обошлась Олимпиада. Я не против Олимпиады, как таковой, естественно. Но, в принципе, просто посчитал для образности. Что тех денег, которые выделены были на Олимпиаду, хватило бы на 10 лет реализации такой программы. И население за это время за счет естественного прироста, за счет этого фактора увеличилось бы на 4 миллиона человек. Ну, совершенно нормально вариант. И ничего тут такого особенного нет. Это же и, кроме того, это же интенсификация строительства, интенсификация строительной индустрии. То есть это развитие экономики, это не какие-то там так называемые вертолетные деньги, когда просто раздают деньги, а они потом уходят в инфляцию. А речь идет о том, чтобы поддержать производство. Это же поддержка производства металлопроката, поддержка производства стройматериалов. И это вот те. Все мучается. мучились раньше, когда были эти деньги, пока 300 миллиардов не увели. не украли по сути враги из России. Куда деньги девать? Вот какие какие проекты? Да очень просто, вот самый нормальный проект – это каждой многодетной семье по бесплатной государственной квартире. Пожили в этой квартире, она государственная, бесплатная, никакой аренды не надо платить. Потом если кто захотел, ну приватизируй. Вырастил третьего взрослого, да? 18 лет достиг, третий ребенок, младший. Ну, значит, квартиру отдать родителям. Они потом детями, соответственно, наследуют, правильно? То есть, ничего тут такого ненормального нет, что невозможно сделать в капиталистическом, капиталистическом обществе. То есть, задача номер один – это увеличить население России. Россия должна прирастать населением. Потому что та тенденция, которая сейчас есть, она ведет к уменьшению населения за год. Около 900 тысяч населения у нас уменьшается на 900 тысяч сейчас. Это ужасные цифры. Это так через 20 лет какое население у нас будет. Это, конечно, очень не просто негативно. Это подрывает всю экономику нашей страны. Подрывает в принципе обороноспособность, подрывает суверенность нашей страны, снижение населения. И никакими мигрантами это не компенсировать. Я не против миграции тех, кто так скажем, хочет быть в русской культуре, в России жить. И мирно жить, и развивать Россию. Это, в этом ничего нет плохого. Это совершенно нормально. Во все страны приезжают люди и работают в этих странах. Но основу, ядро должно составлять, должно составлять рост нашего населения. То есть увеличение населения ⁇ это задача номер один. Прежде всего, естественный рост за счет увеличения рождаемости. Увеличение рождаемости должно поощряться, обеспечиваться, не просто поощряться, а обеспечиваться предоставлением жилой площади. Никакие пособия, увеличение пособий этого не сделает. Потому что неизвестно, куда еще деньги идут в некоторых семьях, где несколько детей, и неизвестно, что тратится на детей, что не тратится на детей. Много семей хороших, нормальных, но есть, вы знаете, семьи, в которых деньги идут вовсе не на воспитание детей. Другой задачей должно быть увеличение продолжительности жизни. Соответственно, здравоохранение. То есть, здравоохранение приоритет. Ну, сейчас тоже это очевидно после ковида. Еще ковид не закончился. То понятно, что здесь даже говорить об этом приоритете странно. То, что всем очевидно, что это надо делать. Но у нас очень мало средств тратится на здравоохранение. Даже в условиях ковида увеличилось, но не на много. Буквально 2% отвала внутреннего продукта. Это очень мало. Надо 5-6%. Это совершенно, совершенно нормальная э, величина. И, кстати говоря, у нас планировалось это. У нас была концепция развития. Мы с вами говорили обстоятельно о том, что у нас была концепция долгосрочного развития, разработанная в 2008 году до 2020 года. И что она практически не реализована и просаботирована. Если бы она была реализована, сейчас, может, и войны бы не было. Россия стала настолько привлекательной, что сами бы дружили бы с нами, хотели бы к нам непосредственно. Вот многие регионы в том числе и притяжение ЕС, за счет которого, в принципе, и переворот устроили, обманывая этим. То есть, вы войдете в Европейский Союз, Украина войдет. Вот этим... Это притяжение, думаю, было бы не столь однозначным, а притяжение к России было бы гораздо, гораздо более серьезным. Оно сейчас очень значительное, мы это видим. То есть следующее – это кратное увеличение заработных плат рабочих, инженеров, технического персонала. Именно кратное. Причем это увеличение вовсе не приведет к инфляции, если правильно это делать. То есть вместе с увеличением с роста производительности труда это надо делать. А производительность труда за счет нового оборудования, за счет использования амортизации и так, чтобы значительная часть эффекта от роста производительности труда доставалась бы, соответственно, рабочим инженерам. У нас в России производительность труда во время, с времен революции увеличилась в сотню раз, это я считал, но заработная плата увеличилась даже в 60 раз. А хотя бы 60% от эффекта роста производства труда необходимо и правильно отдавать, отдавать рабочим. И это означает увеличение объема продукции, вовсе не означает, что инфляция. Если объем продукции увеличился, то инфляции не будет. Если в соответствии с количеством денег, количеством продукции, никакой инфляции, никакого повышения цен не будет. Ну, соответственно, приоритеты какие должны быть выстроены. Я говорил об этом. Необходимо... Поставить задачу удвоения за 8 лет объемов материального производства, промышленности, сельского хозяйства, строительства. И так каждые 8 лет. И показал, что это возможно. Раньше говорили, ой, это невозможно, такие темпы роста по 10% в год невозможно", потому что э, есть эффект низкой базы. То есть низкой базы не раз страны быстро поднимаются. Но Китай вовсе не является уже совсем не низкая база. Они, они по-прежнему растут быстрее других. Сейчас, а сейчас, кстати говоря, этот аргумент работает в пользу того, что я сказал. Сейчас у России довольно низкая база с точки зрения технологии. Следовательно, можно быстро расти, внедряя новые технологии. То есть этот аргумент тоже легко отбивается. На самом деле, если использовать амортизацию, как положено, если. Капитализировать прибыль, как положено, то есть 80-90% прибыли отправлять на капиталовложения, а не на те яхты, которые сейчас отобрали у них, и прочую мишуру буржуазную, то, соответственно, и рост будет огромнейшим. Кстати, отвлекусь немножко, предвещают некоторые 20%, 20 падение ВВП у нас в этом году. Думаю, в условиях, когда затруднен отток материальных средств из России, я думаю, что не будет такого падения. Наоборот, защитная часть средств будет оставлена здесь и, соответственно, потрачена на, на производственные нужды.
0: У нас, да. нас уже ожидается промышленного да. производства по итогам первых нескольких месяцев этого года. Да, я
1: тоже заметил эти цифры. Ну, у нас в Дневиномыске это, это очевидно. Мы это видим просто-напросто. У нас в количество увеличивается. Даже количество предприятий увеличивается. Все новые и новые предприятия открываются в городе Дневиномыске. Промышленные. И, кстати говоря, как ни странно, сельскохозяйственное даже есть. В городе Дневиномыске. Сделали замечательный сад. Вот. То есть, э, э, два раза каждые восемь лет. Получается, что понимаете, что 8 раз, соответственно, за 24 года. Так? Приоритеты какие отраслевые должны быть? Ну, естественно, тонкостроение, производство оборудования на первом месте, электроника, приборостроение, биотехнологии. Мы понимаем, что в условиях всяких этих эпидемий, и я думаю, что лаборатории врагов не дремлят, Поэтому нам необходимо защищаться. Биотехнологии должны быть как основа здравоохранения. Само здравоохранение в приоритете должно быть финансовым оборудование и прикладная фундаментальная наука. Особенно прикладная. Фундаментальная у нас неплохо развита, но прикладная в достаточной степени хромает. В принципе, то, что я вот обрисовал, по большому счету, это и есть мобилизация. Мобилизация от слова «мобили» ну, – подвижность, развитие. Это и есть, если будет расти экономика России со скоростью, 10, 10 прирост будет 10% в год, это будет результат мобилизации. Это будет говорить о подвижности, о том, что экономика России развивается. И чем будет сильнее Россия, тем меньше… Иллюзию врагов, что Россию можно разбить, что Россию можно разделить на части, что Россию, Россию можно понукать. И здесь, конечно, в основе лежит экономика. Это не будет быстро, но сейчас созданы значительные степени предпосылки для этого. Конечно же, все это достигается, в том числе и позитивные результаты, достигается в борьбе. Какая сейчас борьба? Так хоть сейчас, хоть когда, как возникли классы, классовая борьба. Есть внутриклассовая борьба. Вот То, что сейчас происходит у нас в стране, вот это не очень очевидно. Далеко не всем очевидно. У нас происходит борьба внутриклассов, внутри буржуазии. Она давно происходит, всегда, по сути, происходит. Между так называемой отечественной буржуазией, ну, отечественной немножко в кавычках. Отечественной в том смысле, что они получают прибыль от тех производств, которые у нас здесь. И значительную часть прибыли оставляют здесь. Это отечественная буржуазия. У них есть свои идеологи, замечательные идеологи. В частности, Академия Глазьев. Это идеолог отечественной буржуазии. И у него очень обоснованный с точки зрения развития капитализма в России. У него очень правильные взгляды с этой точки зрения. У него даже есть взгляды... Ну, он поддерживает идею народных предприятий. Хотя это такая идея своеобразная. Она не совсем социалистическая, мягко говоря. Так называемых народных предприятий. Но поддерживает участие в управлении. Это позитивно. Поддерживает и критикует Центробанк настолько сильно. Политику Центробанка, что его даже пытаются, пытаются как-то ограничить выступления. выступлениях. Уже есть обращения соответствующие Центробанка, чтобы уменьшить публичную активность Академика Глазьева. Но это, конечно, и
0: грустно, и смешно одновременно.
1: И вот эта классовая борьба между этой частью буржуазии, так называемой отечественной, и компрадорской буржуазией. Компрадорская это та, которая служит иностранному капиталу. Она у нас идет в конце 80-х годов. Как только буржуазия появилась, вот такая открытая буржуазия, как класс уже сформировалась, она и происходит. В 90-е годы была чистая победа за преимущество преимуществом компродорской буржуазии. В нулевые годы приходом руководители Примакова, Маслюкова. Ситуация несколько сдвинулась в пользу отечественной буржуазии. Хотя опять начались колебания, когда хорошие цены на нефть пошли, как-то расслабилась ситуация, как-то перемирие было между этими двумя частями класса буржуазии. А сейчас очевидно совершенно, что капрадорская буржуазия имеет все шансы потерпеть поражение. Она не сдастся легко, она не сдается. Она очень активно действует. Она повышает ставку до 20%. Потом милостиво снижает ее до 14%. Потому что ну куда? С таким курсом доллара, я не знаю, там уже, по-моему, 2% надо оставлять уже ставку. Потому что доллар все падает, курс доллара все падает и падает. Они вынуждены во многом это делать. Сейчас, конечно, преимущество за отечественной буржуазии, но... Отечественная буржуазия действует не очень системно и не использует те преимущества, которые сейчас реально ослаблены. А для того, чтобы укрепиться этой буржуазии, нужно как вход внедрять планирование и программирование долгосрочное. Это в пользу как раз отечественной буржуазии и против Капарадорской. И кто возражает против планирования, кто, зам... кто был инициатором заморозки... Закона о стратегическом планировании. Это четко совершенно. Это представители и служители компрадорской буржуазии. Но это борьба внутри буржуазии. Возникает вопрос. А в этой ситуации что делать рабочему классу? Становиться на сторону отечественной буржуазии против компродорской? Ну, Где-то, наверное, можно и поддержать в, -то, в том, что содействует развитию России, например, в вопросах планирования. Но рабочий класс должен прежде всего преследовать свои цели, свои задачи. Цели совершенно понятные, неоднократно озвученные, прежде всего рабочих партий России. Это увеличение реальной заработной платы, причем до уровня стоимости рабочей силы, то есть это в разных городах по-разному, но в общем от 200 и более тысяч рублей, постепенно, чтобы за какой-то промежуток, там за 5-7 лет, чтобы была достигнута стоимость рабочей силы. Сейчас плата занижена от трех до 5 раз по сравнению со стоимостью рабочей силы. Эта задача должна решаться. Улучшение условий труда, потому что очень много гибнет и травмируется, и теряет здоровье рабочих. Прежде всего, рабочие теряют здоровье на производство. То есть значительное улучшение условий труда. Сейчас для этого средства есть. У капиталистов очень много средств. Мы же видели, сколько они вывели там, до сих пор охотятся западная полиция и прочие там за капиталами наших олигархов и недоолигархов. Выявляют, их конфискуют, по сути дела. То, что их предупреждал президент, что вы там поаккуратнее, давайте, возвращайте. Многие же не послушались. Даже им создали две офшорные зоны с такими красивыми названиями. На Дальнем Востоке и в Калининграде. Остров Русский и Октябрьский, если не ошибаюсь. Не послушались, некоторые послушались. Наиболее разумные послушались. А них тоже там хватает и умных, и тупых среди олигархов. От богатство тоже дуреет некоторые. Жиреют, дуреют. А некоторые остаются еще достаточно умными. Вот они, кто поумнее, те своевременно предприняли меры. Кто нет, остался без средств. Никто им больше этого не вернет. Без средства никто им больше не вернет. Как бы они ни выслуживались. Так вот, рабочий класс должен делать все для улучшения своих условий, условий труда. Ну и во главе этого требования 6-часовой рабочий день. 6 часов. Если особенно круглосуточно, начать надо с того, что если круглосуточно, железно 6-часовой рабочий день. 6-часовая рабочая смена. Если круглосуточная работа. Никаких 12 часов, никаких 8 часов. 6 часов. 8-часовой рабочий день был установлен в 2017 году. Прошло уже больше 100 лет. И все еще тот же 8-часовой рабочий день. Производительность труда увеличилась в 10, 100 раз. Почему эффект от этого получает только капиталист? Должен получать и рабочий. В том числе увеличение заработной платы реальной и в уменьшении рабочего времени, рабочей смены. Как это достигать? Об этом много сказано. Только организация рабочего класса через профсоюз. Только работа в существующих профсоюзах, в том числе создание рабочих секций, рабочих э, комитетов внутри существующих профсоюзов. Отстаивание интересов рабочих внутри этих профсоюзов. Организация, создание общественных организаций рабочих. Развитие рабочей партии. увеличение численности рабочей партии. Создание советов. Совершенно не обязательно ждать каких-то там катастрофических событий, чтобы начать создавать советы. Советы никто не запрещает их создавать законно. Создали у нас много советов. Ученые советы есть. <как> Даже вузах обязаны иметь ученые советы. Могут быть созданы советы рабочих. Они у нас тоже есть в ряде городов. То есть через организацию рабочего класса, через солидарность коллективов, Через то, что один коллектив поднялся на борьбу за свои интересы, все по закону, пожалуйста, трудовой кодекс для этого есть. Забастовками, угрозами забастовки. Заставлять капиталистов увеличивать заработную плату. Если капиталисты не понимают, что только увеличивая заработную плату рабочим можно сохранить Россию, ну, тогда сами рабочие должны об этом не просто сказать, но убедить капиталистов в этом. Я думаю, что сейчас такая ситуация интересная создалась что, может быть, даже руководство страны может поддержать и рабочих в этом, в этом требовании. Потому что нужна нормальная обороноспособность, нужны устойчивые трудовые коллективы на, во... на предприятиях, которые производят военную технику и военное снаряжение. Поэтому вот здесь как раз может создаться условие, когда очень даже эффективно можно развивать... Рабочие движения.
0: Хорошо. Хорошо. Да. То, о чем вы говорите, уже подтверждается реальными двумя действиями, происходящими на стране на протяжении трех месяцев. Но в деятельности государства заметна определенная непоследовательность, возможно, связанная действительно с борьбой двух группировок в правящем классе. Вводится параллельный импорт. Что является очень правильным шагом, причем да, те же Соединенные Штаты имеют закон о параллельном импорте очень давно и пользуются этой как бы, да, схемой для упрочения положения своей экономики. Но это решает всеминутные проблемы, но не решает стратегических проблем. Возникает вопрос о том, что необходимы российские семена, потому что у нас большая часть семян завозится из-за из -за рубежа, покупается у Баэр Монсанта, да, у Миролова-Монополиста. И на Ставрополе начинается деятельность определенная, да, направленная на то, что следующем, к следующему посевному сезону у нас будут свои семена. Но вопрос да, в Старопольском крае и по всей России. В Весентуках открывается завод по производству оборудование, необходимое для компьютера. Но оборудование, которое стоит на этом заводе, оно все импортное. То есть мы видим действия, но эти действия пока что несколько такие, знаете, ситуативные, что ли. И, э наверное, дальнейшее развитие событий и обострение, скажем так, международной обстановки все-таки заставит действовать в том направлении, о чем мы с вами сегодня говорим. Ну,
1: я думаю, что противоречие будет обостряться увидишь. будешь. Противоречия разрешаются тогда, когда они обостряются. Максимально. Обостряются. Это закон. Это просто закон диалектики, тут никуда не денешься. Без обострения противоречия оно не разрешается. Я имею в виду, полностью не разрешается. Оно может быть противоречие, противоречие, противоречие нарастает, нарастает, но разрешается оно тогда, когда оно обостряется. То есть сейчас обострение противоречия, судя по всему, идет очень быстро. Мы живем в ситуации новой эпохи развития человечества. Ну, По-настоящему новая эпоха началась в 1917 году. Эпоха перехода от капитализма к социализму. Но внутри этой эпохи своя, как бы под эпоха, что ли, да? свой этап. Назовем это этап. Когда четко обозначились определенные отношения близкие России и Китая. То интересно социалистического Китая и капиталистической России. В большинстве моментов Россия и Китай заодно сейчас. Что примечательно с огромной общей границей. То есть, по сути идет борьба спина к спине против врагов. Против тех, кто сами себя назначили врагами, по большому счету. Ведь Россия не инициировала обострение противоречия. Россия все делала для того, чтобы это противоречие... Разрешить как-то тихо, мирно. Предлагала много чего, много каких-то вариантов. В декабре это уже был, так скажем, называют ультиматум. Не ультиматум, просто нормальные, нормальное описание интересов России по поводу НАТО. Никакой не ультиматум. А до этого же дошло очень долго. Начиная с речи Путина в Мюнхене. И он как-то удивленно говорит, ну как же так? Мы к вам со всей душой, а вы тут НАТО все приближаете, приближаете. Зачем? Да мы там, ракеты против Ирана. Вы ну, помните все это? Все это странную на кого рассчитанную аргументацию. И вот, конечно, это обострение происходило по инициативе империалистического центра. А почему это обострение происходит? Это обострение происходит, потому что Выхода, наверное, у финансового капитала Соединенных Штатов нет. Это их, наверное, последний решительный бой. Он продлится, может, годами и годами. просто что больше десяти лет будет идти. Я не имею в виду специальную операцию. Я имею в виду противостояние между Россией и Соединенными Штатами. Но обозначилось это противостояние раньше гораздо. Но оно обострилось когда? Когда Китай по объему производства обогнал Соединенные Штаты. То есть, Китай стал мировым лидером промышленного производства. Сельскохозяйственное нельзя еще сказать. Тоже огромное у них производство сельскохозяйственное. Но по промышленному производству точно лидер. Если сравнить по ВВП, ну капиталисты любят вот этот валовый внутренний продукт, показатель. Они прямо его боготворят, они на него молятся. Хотя вот такой кривой-кривой. Там двойной счет, там подсчет деятельности услуг ничего не имеет. Против парикмахерских, да, но те же парикмахерские, то есть нет, где нет промышленного производства, они все это считают. Все, все, все. Считают, и получается этот бал внутреннего продукта. Сервисы различные, двойной счет присутствует. Так вот, по валу внутреннего продукту, даже если посчитать, по паритету покупательной способности, то есть по той способности, которая есть и у Юаня в сравнении со способностью покупателя доллара, то и даже по этому показателю Китай обошел Соединенные Штаты. А по промышленности уже сильно обошел. Может быть, скоро уже два раза обойдут. Ну, я всегда привожу пример производства цемента. Это говорит о строительной отрасли. Китай производит за две недели цемента столько же, сколько Соединенные Штаты за год. То есть это говорит о многом. И вот в этих условиях произошло это обострение. Что с Соединенными Штатами приходится делать? Естественно, надо сначала ослабить реального союзника Китая, Россию, ослабить, а в идеале вообще захватить ресурсы, потому что 146 миллионов живут на самой большой территории. Тетчер еще говорила, что это несправедливо. Как это так? Они живут их столько, их так немного, а живут на такой огромной территории. Поэтому население, конечно, надо увеличивать как можно быстрее по крайней мере, пойдет тенденция к увеличению населения, притихнут эти голоса про то, что мало населения в России. И поэтому удар идет против России. Удар идет против России. Нашли очень слабое очень слабое звено Украину. Пытались Белоруссию развернуть, не удалось. Украину удалось им развернуть против России. И вот эта борьба идет. То, что вы говорите по поводу зерна, то сами. Ну, сколько писано, переписано, что не надо было выходить в ВТО. Но зачем туда так стремились? Ну, нам понятно, почему стремились в эту всемирную торговую организацию. Это выгодно экспортерам. Но совершенно не выгодно нашему производству, кроме экспортного. Экспортерам выгодно, да, но вроде бы... Но, но ВТО же уже умерло практически. Эти санкции просто убивают ВТО. Так же, как замораживание этих 300 миллиардов убивает Всемирный банк. А то, что многим уже очевидно, что надо было... Выполнять концепцию, которая в 2008 году была принята, а не ее ну, саботировать. То, что нужно было развивать станкостроение в России, электронику, это понятно даже, наверное, ученикам старших классов. Для этого предпринимаются определенные действия, но опять же малосистемные. Почему? Потому что нет единого долгосрочного плана развития России. Есть программа развития самолетостроения. Хорошо. Уже даже это дает позитивный результат. Но ведь опоздали с этим. У нас самолеты пытались забрать. И, по сути, они не могут летать. Большинство самолетов, Airbus, Boeing не мог летать за рубеж. Наши туда тоже не очень сильно будут пускать. Понятно. Но я имею в виду, за рубеж не во все страны. Не дружественность там. Хорошо, что начали делать самолеты. И что у нас есть свои самолеты уже. Что не потеряли полностью эту отрасль. Хотя были все шансы. То есть были люди, настоящие патриоты в этой отрасли. Которые... За маленькие деньги работали, сохраняли традиции, сохраняли проекты, проводили исследования. И спасибо большое, что такие люди у нас есть в стране. У нас всегда в стране есть достаточное количество людей, которые любят Россию больше, чем себя. Замечательно, что сохранили в значительной мере военно промышленный потенциал. Калибры наши летают. Не только калибры, и «Ониксы», и «Иксы» или «Х», как называют, да? ракеты да? воздушного базирования, нового базирования, «Х-101» и, и так далее. Хорошо, что модернизируются танки. Хорошо, что есть у нас орудие «Краснополь». Знаете, да? Слышали, наверное? Это управляемый снаряд. Ствольная артиллерия с управляемым снарядом. Хорошо, что самолеты есть. Те, которые способны воевать по-настоящему. То есть у нас... Есть основа для того, чтобы Россия усиливалась, но для этого нужен план, нужен быстрый экономический рост. А вот это состоит, все это будет состоять, вот эти проблемы, которые вот посмотрите, какая проблема с бумагой. Одновременно, опять же повторяю, гру, грустно и смешно. По 1000 рублей пачка бумаги, по 700 рублей, по 600, кто как найдет. Почему? А вот отбеливатель, оказывается, фины поставляли, теперь перестали поставлять. Господи, ну неужели элементарный, двухкомпонентный, или какой там, в смысле, из двух элементов состоящее вещество наше химическое промышленность не способно произвести? Оказывается, как потом стали писать, да мы можем произвести, да мы можем произвести, только закажите. Да мы вам сколько сделаем? Да китайцы, там, индийцы или кто еще? Да мы, чуть ли не Иран, готовы поставлять нам этот отбеливатель Оказывается, эти проблемы решаются и могут решаться достаточно эффективно. Покупать за валюту в три дорого. А почему в три дорого? Все, что покупается за валюту по курсу вот этому, это в три раза дороже, чем есть на самом деле. Потому что по паритету покупательной способности у нас рубль должен стоить где-то, вернее, доллар должен стоить где-то около 30-35 рублей. Если покупается по курсу 70 рублей, значит, мы два раза переплачиваем просто-напросто. Что мы и делаем. То есть, мы отдаем свои ресурсы в два раза дешевле, чем, чем они стоят по-настоящему. Вот эти вот белилы, или как они там называются, отбеливатели, почему их не создать? у нас ну, Раньше производили же мы белую бумагу в Советском Союзе, без финнов производили. И это по много... Но самое, самое серьезное, это, конечно же, в здравоохранении, оборудование здравоохранения оборудование в лекарства, конечно, оборудование в военной промышленности, оборудование в станкостроении, потому что показывают, вот мы там внедрили что-то, открыли новый завод. Так посмотришь внимательно, да там иностранные названия на большинстве станков и оборудования. Свои надо создавать, где-то копировать. Сейчас на патентное право можно просто-напросто с высокой башни просто-напросто посмотреть на это патентное право. Ну, раз разрешили там, Импорты разрешили, и, ну что угодно сейчас можно делать, по сути дела. Надо это использовать сейчас, но опять же для этого должна быть система разморозить этот несчастный закон о стратегическом планировании, а дальше создавать настоящую программу долгосрочную, настоящий план. И тогда вот эти вот детали, вот когда будут планировать, когда дадут задания отраслям, регионам что вы считаете нужным? Там же план не создается просто в кабинете. Он создается, разверстывается проект, директивные определенные цифры, а потом снизу делаются предложение, что мы вот в таком виде, мы в таком виде, мы вот эта корректировочка. То есть, эти проекты потом собираются, потом они сверстываются, и получается единый план. То есть, то, что вот сейчас нужно вот делать, те проблемы, которые там и там обрисовались, они в, этом план, в этот план наверняка войдут, потому что профессионалов у нас много. И людей, которые ответственно и с любовью
0: относятся к стране, тоже много. То, о чем вы, вы говорите, это да. объективная потребность российского государства. А объективные потребности, объективные интересы, они реализуются вне зависимости от того, кто находится наверху, да, кто стоит у власти. То есть в данном случае роль определенных личностей в истории, она вторична. Гораздо важнее в реализации этих процессов роль класса, да, роль трудящихся, роль буржуазии, роль мелкой буржуазии. Соответственно, реализовать это все, как мне кажется, может наиболее прогрессивный класс. Да, и По крайней мере, поставить задачу реализации и добиться ее выполнения. Поэтому будем ожидать, что воплощение того, о чем мы говорим, это и построение современного общества, основанного на социальной справедливости, и обретения настоящего суверенитета Российской Федерации, как экономического, так и политического. Это все одна большая, единая задача, на которой должно двигаться наше общество. Мы
1: Абсолютно согласен с
0: вами с точки зрения той,
1: что зависит в значительной степени ситуация в России от рабочего класса. Когда рабочий класс поднимается, это постепенно происходит, медленно постепенно происходит, вы видите, как медленно-медленно развивалось что-то, а потом раз и произошел взрыв, да, социальный. Вот также медленно сейчас развивается и рабочее движение, но по мере того, как это развитие будет происходить, капиталисты все больше и большей степени вынуждены будут реализовывать интересы общества. Потому что если заработная плата, если, а когда, я не сомневаюсь, что вырастет, когда заработная плата рабочих реальная вырастет до стоимости рабочей силы, что, что должен сделать и вынужден сделать капиталист? если он хочет остаться капиталистом. Он просто вынужден внедрять более производительное оборудование, то что очень дорогая стала для него рабочая сила. Тем самым решается вопрос дефицита рабочей силы, раз. А во-вторых, решается вопрос роста производительности труда. Новые технологии вынужден внедрять капиталист. <coughs> Почему? Да потому что одного он, он заменит пятерых рабочих одним. И тем самым он обеспечит прогресс в этой области. То есть рабочий класс, поднимаясь, он будет заставлять и отдельных капиталистов, и правителей в целом, и весь класс буржуазии будет заставлять действовать более прогрессивно. В противном случае этому классу буржуазии не останется места в истории, а ему в конечном итоге, конечно, в истории место не останется. Что сейчас эпоха перехода от капитализма к коммунизму. Она длительная эпоха, более 100 лет. кто сказал, что эпохи длятся мало. Переход от феодализма к капитализму длился почти 400 лет.
0: Хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Успехов России, успехов. <с> Будем совместно этому способствовать. Успехов рабочему классу.